0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 10 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là một giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha thông báo về chuyến viếng thăm Hy Lạp và đảo Sip.
1: Vatican, trả lời phỏng vấn của hãng tin Telem của Argentina và báo trực tuyến tiếng Tây Ban Nha Religion Digital được công bố hôm 22 tháng 10. Đức Thánh Cha đã thông báo về chuyến viếng thăm Hy Lạp và đảo Sip vào tuần đầu của tháng 12 tới đây.
0: Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nói đến những chuyến tông du mà ngài dự định thực hiện trong tương lai. Ngài nói, tuần đầu tháng 12 tôi sẽ đi Hy Lạp và đảo Sip và ngài cho biết thêm rằng Tòa Thánh vẫn đang làm việc về lịch trình cuối cùng của chuyến viếng thăm. Theo một giám mục người Hy Lạp, ý hướng của Đức Thánh Cha có thể bao gồm một chuyến thăm đảo Lesbos nơi ngài đã từng đến thăm vào năm 2016. Sau đó, ngài đến một trại tị nạn và trở về Ý cùng với 12 người trong số họ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, Hiện tại tôi nghĩ đến hai cuộc viếng thăm mà tôi chưa bắt đầu, đó là Congo và Hungary. Ngài không nói rõ đó là Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo hay cả hai quốc gia. Lần cuối cùng Đức Thánh Cha thăm châu Phi là chuyến viếng thăm Mauritius, Madagascar và Mozambique. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước thăm Papua New Guinea và Đông Timor, những nơi Ngài dự kiến viếng thăm vào năm 2020 nhưng phải hoãn lại do đại dịch. Ngài nói, Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta nhìn thế giới rõ ràng hơn từ những vùng ngoại biên và trong 7 năm qua với tư cách là giáo hoàng, tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó. Nói về hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Roma vào cuối tuần này, Đức Thánh Cha nói rằng nó phải xem xét nghiêm túc mối quan hệ giữa các nước chưa phát triển và các nước phát triển và nhìn nhận những bất cân xứng trên thế giới, ví dụ trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe để vượt qua đại dịch tốt hơn. Ngài hy vọng rằng cuộc gặp gỡ có thể giúp giảm căng thẳng ở cấp độ toàn cầu, trước sự leo thang của bạo lực chỉ kích động thêm bạo lực. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, chúng ta chỉ có thể vượt qua đại dịch cùng với nhau, do đó cần gọi rõ tên của những khó khăn mà nhân loại thời hậu đại dịch phải đối mặt. Đây cũng là nguyên tắc được áp dụng cho những thách đố do Hội nghị về khí hậu COP26 tại Glasgow đặt ra. Kết thúc cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha đã cảm ơn ngôi sao Messi đã tặng cho Ngài chiếc áo cầu thủ nhân dịp Thủ tướng Pháp ít kiến Đức Thánh Cha. Ngài cảm ơn sự đơn giản và công hiến của Messi. Ngài nói, cảm ơn vì sự gần gũi, vì chứng tá và không đề cao bản thân.
1: Đức Thánh Cha gặp một nhóm tù nhân.
0: Vatican, hôm 22 tháng 10, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã tiếp một nhóm tù nhân. Ngài nói với họ, Chúng ta có thể sai lầm, nhưng không được ở lại trong sự sai lầm.
1: Một nhóm tù nhân và cựu tù nhân đang thụ án hoặc đã thụ án tại cơ sở của cha Benji ở Vasto, tỉnh Kieti và ở Temoli, nước Ý, đã gặp Đức Thánh Cha, người luôn lắng nghe và đồng hành bằng nụ cười và lời nói, khuyến khích tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, vào sự giúp đỡ của người khác, không lên án về những lỗi lầm họ đã gây ra. Đức Thánh Cha chọn lắng nghe tiếng nói của họ và cảm ơn họ về chứng tá đã trình bày, thường là khó khăn và mệt mỏi. Trong một đoạn video gửi đến những tù nhân không có mặt, Ngài nhắc rằng điều quan trọng là phải tự bước đi hoặc thậm chí nhờ ai đó nắm tay và gõ cửa ngay cả khi bạn bị lạc và không biết đi đâu. Chính Chúa là người cho bạn cơ hội và giúp bạn bước tới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều mắc sai lầm trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là không ở lại trong sự sai lầm thánh cha trích dẫn một trong những bài hát của những người lính miền núi cao mời gọi chúng ta đừng nằm lì trên mặt đất khi bị ngã xuống và ngài cũng lưu ý rằng việc đứng dậy cũng phải nhờ người giúp đứng dậy nên đừng bao giờ coi thường những người đã vấp ngã ngài nói nhiều khi trong cuộc đời chúng ta tìm thấy một bàn tay giúp chúng ta đứng dậy chúng ta cũng phải làm điều đó với người khác bằng kinh nghiệm mình có hãy làm điều đó với người khác Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời gọi các tù nhân sử dụng những gì chúng ta đã trải qua để tạo ra những điều tốt đẹp thực sự. Tôi cầu chúc rằng kinh nghiệm của các bạn sẽ có kết quả. Nó giống như hạt giống, được gieo và sau đó lớn lên phát triển. Cầu mong nó giống như một căn bệnh tốt, lây lan. Một trải nghiệm dễ lây lan. Và chứ gì nó có thể giải phóng, có thể mở ra cánh cửa cho rất nhiều người cần phải sống với trải nghiệm mà các bạn đã sống.
0: Đức Thánh Cha chào đoàn hành hương đại kết từ Đức.
1: Vatican, sáng 25 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên đoàn hành hương đại kết từ Đức đến Roma. Ngài mời gọi họ biết lắng nghe tiếng chúa trong cuộc đời của họ và lắng nghe nhau trong tiến trình đại kết.
0: Đoàn hành hương được hướng dẫn bởi giám mục tin lành phúc âm Frederick Carmel. Khẩu hiệu của cuộc hành hương là Tất cả cùng nhau sẽ tốt hơn. Phái đoàn đã chào Đức Thánh Cha bằng một bài hát cộng đồng. Dựa vào việc này, Đức Thánh Cha nhận xét. Ca hát giúp kết nối. Trong dàn đồng ca không ai đứng lẻ loi. Điều quan trọng là lắng nghe nhau. Tôi hy vọng giáo hội có khả năng lắng nghe này. Chúng ta đang học lại điều này trong tiến trình thượng hội đồng. Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời mời gọi. Hãy lắng nghe giai điệu của Chúa trong cuộc đời anh chị em. Điều mà Chúa đã sáng tạo trong cuộc đời anh chị em. Hãy mở rộng không chỉ đôi tai, mà cả trái tim của anh chị em. Ai hát với trái tim rộng mở, dù có lẽ họ không nhận ra thì đã chạm đến màu nhiệm của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này là tình yêu, tình yêu tìm thấy âm thanh huy hoàng, trọn vẹn và độc nhất của nó trong Chúa Giêsu Kitô. Hãy luôn lắng nghe giai điệu của Chúa trong cuộc đời anh chị em. Như vậy, một bài hát được hình thành từ nhiều giọng hát, ngay cả đại kết cũng vậy. ở Đức và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha kết thúc với lời chúc lành, xin Chúa ban phúc lành cho những người tham dự cuộc hành hương và bảo vệ họ và gia đình của họ. Ngài xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
1: Đức Thánh Cha Francisco cần phát triển kinh tế và xã hội theo giáo huấn xã hội công giáo
0: Vatican, trong bài nói chuyện dành cho các tham dự viên của Hội nghị quốc tế của Tổ chức Chentensimus Annus Pro Pontifice tại sảnh Clementina trong dinh tông tòa hôm 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng phát triển một xã hội công bằng và bình đẳng hơn và bảo vệ tự do và nhân phẩm là trọng tâm của sứ vụ thực hành giáo huấn xã hội của giáo hội.
1: Hội nghị quốc tế của tổ chức Gentessimus Annus Pro Pontificia diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 10 với chủ đề Liên đới, hợp tác và trách nhiệm, thuốc giải chống lại những bất công, bất bình đẳng và sự loại trừ nói với các thành viên của tổ chức, gồm các nhà khoa học, kinh tế, các bộ trưởng, hồng y và giám mục. Trước hết, Đức thánh Cha đánh giá cao hoạt động của tổ chức, đồng thời lưu ý rằng, phản ứng đối với bất công và khai thác trên thế giới không chỉ là lên án, nhưng còn phải tích cực, cổ vũ, điều thiện. Đức thánh Cha nói, sự dấn thân của tổ chức trong việc học hỏi và nghiên cứu về các mô hình phát triển kinh tế và xã hội mới, được truyền cảm hứng từ giáo huấn xã hội công giáo, rất quan trọng và cần thiết. Trên mảnh đất bị ô nhiễm bởi sự áp đảo của tài chính, cần gieo nhiều hạt giống nhỏ để có thể nảy mầm trong một nền kinh tế công bằng, đem lại ích lợi, nhân đạo và đặt con người ở trung tâm. Đề cập đến các khái niệm về liên đới, hợp tác và trách nhiệm trọng tâm của hội nghị, Đức Thánh Cha giải thích, đó là ba trụ cột trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Giáo huấn xã hội của giáo hội dựa trên sự tương tác giữa con người và hướng đến công ích, trái ngược với cả mô hình chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể. Giáo huấn này được đặt nền tảng nơi thế giới của Thiên Chúa và tìm cách thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người dựa trên đức tin của chúng ta vào Chúa Đấng đã trở thành người. Vì lý do này, giáo huấn phải được thực hành, tôn trọng và phát triển vì nó là một kho tàng truyền thống của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ba khái niệm trung tâm của các cuộc thảo luận gợi đến mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta mở lòng quảng đại với người khác qua sự cộng tác và dấn thân với họ. Ngài khuyến khích các tham dự viên khi quảng bá những giá trị và cách sống này, chúng ta thường thấy mình đang đi ngược dòng. Nhưng chúng ta hãy luôn nhớ rằng chúng ta không đơn độc, Chúa đã đến gần chúng ta. Là ký tơ hữu, chúng ta được kêu gọi làm việc với tất cả những ai đang dấn thân vì công ích. Tất cả chúng ta có thể là anh chị em của tất cả, và vì vậy chúng ta có thể và phải suy nghĩ và làm việc như tất cả anh chị em. Theo Đức Thánh cha mặc dù giấc mơ về một thế giới công bằng và bình đẳng hơn dường như không thể đạt được, nhưng chúng ta tin rằng đó là một giấc mơ có thể thành hiện thực vì đó là giấc mơ của Thiên Chúa Ba Ngôi.
0: Caritas Nigeria, tổ chức bác ái hoạt động trong nhiều lĩnh vực
1: Abuja vào cuối tuần qua, nhân dịp Caritas Nigeria kỷ niệm 10 năm thiết lập, Đức Tổng Giám mục Augustin Akubeje, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, bày tỏ sự hài lòng và biết ơn về những hoạt động của Tổ chức bác Ái cho giáo hội và xã hội.
0: Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại Văn phòng Công giáo Nigeria trong bài giảng. Trước hết, Đức Tổng Giám mục Augustin nói đến hoạt động bác Ái của Caritas đầu tiên là giúp đỡ người nghèo trong vùng đất trong 10 năm qua qua các hoạt động Tổ chức đã chạm đến nhiều mảnh đời đau khổ và bị bỏ rơi. Ngoài hoạt động bác ái, Caritas Nigeria còn có đóng góp khác cho xã hội như trong lĩnh vực chính trị trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Chính Caritas đã giám sát các buổi bầu cử trên toàn quốc. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, hoạt động này của Caritas phản ánh thực tế và sự khéo léo của tổ chức. Ngoài ra, trong các cuộc xung đột, chính Caritas đã cũng can thiệp và xây dựng hòa bình. Caritas Nigeria đã tích cực tham gia vào việc vận động an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Caritas Nigeria đã trở thành một cơ quan của giáo hội trong việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương và người nghèo. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Caritas luôn đi đầu trong việc bảo vệ môi trường, kêu gọi mọi người tôn trọng trái đất, ngôi nhà chung của tất cả. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ Caritas để tổ chức bác ái này có thể tiếp tục thi hành sứ vụ.
1: Đức Tổng Giám mục Ireland ca cá ngợi các anh hùng truyền giáo
0: Dublin, Đức Tổng Giám mục Kieran O'Reilly của Tổng Giáo phận Kassian và Emily nói Chúa Nhật truyền giáo là cơ hội để nhớ đến và ca ngợi các vị anh hùng truyền giáo.
1: Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, sau khi lặp lại chủ đề sứ điệp Chúa Nhật truyền giáo năm 2021, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra, Đức Tổng giám mục Kiran O'Reilly nói. Đây là lời mời gọi tuyệt vời cho chúng ta để nhìn nhận chứng tá đang được thực hiện trong thời điểm này. Chứng tá của rất nhiều cộng đoàn Kitô ở nhiều nơi trên thế giới và chứng tá đó mạnh mẽ đến mức chúng ta không thể không nói về nó. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những khía cạnh rất quan trọng của chủ Nhật truyền giáo này. Trả lời câu hỏi, đại dịch đã dạy chúng ta điều gì về sứ vụ? Đức Tẩm Giám Mục nói. Đại dịch đã biến đổi sứ vụ trên khắp thế giới theo nhiều khía cạnh. Một trong những khía cạnh đó là nâng cao sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta. Theo Đức Tổng giám mục, điều quan trọng là phải dấn thanh loan báo tin mừng cho mọi người nhiều hơn nữa trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc người bệnh, đảm bảo vaccine được phân phối công bằng, giải quyết các hậu quả kinh tế do đại dịch, đặc biệt ở các quốc gia nghèo. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng một mặt cần có các nhà truyền giáo ra đi đến các nơi người dân chưa được nghe tin mừng, nhưng cũng cần có những người lên tiếng kêu gọi mạnh mẽ hướng đến các cộng đoàn đã được củng cố trong đức tin để khuyến khích họ trở thành môn đệ và cộng đoàn truyền giáo. Đức Tổng giám mục nhắc đến Sơ Veronica Ojeanis đang truyền giáo ở Kaduna, Bắc Nigeria, một gương mạch đại diện cho lời mời gọi trong Chủ nhật truyền giáo năm nay. Sơ Veronica đang đứng đầu hội đồng phụ nữ Linh Tôn, quy tụ hàng ngàn phụ nữ Kitô giáo và hội giáo, cùng nhau làm việc, chung sống hòa bình và nỗ lực phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực và bất khoan dung tôn giáo. Chính hoạt động này của Sơ Veronica đang khuyến khích mọi người tin tưởng vào những gì gánh kết hơn là những gì chia rẽ giữa các tôn giáo. Ngài nhận xét rằng, việc làm của Sơ Veronica là lý tưởng cho mọi hành trình của nhân loại. Vì thực tế có nhiều điều gắn kết chúng ta, chúng ta có thể luôn chú tâm những điều chia rẽ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể cùng nhau bước đi trong sự hiểu biết lẫn nhau, thì điều đó chắc chắn sẽ đưa chúng ta tới gần Chúa hơn.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
1: Thử hỏi về an tử.
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, jean Caput
3: và Trung Hưng.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
3: với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
2: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
3: là không gian kết nối tiếng nói
2: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
3: Các bạn thân mến, trong tuần rồi đó chúng mình có tìm hiểu với nhau về đề tài vui thai và trong cái đề tài đó đó chúng mình có hai câu hỏi khá là thời sự về việc có thể lựa chọn các phôi thai và sử dụng chẩn đoán phôi trong việc lựa chọn và loại bỏ phôi hay không.
2: Và thực sự là ở trong những cái câu hỏi này á chúng mình cũng nhận ra là vấn đề có lẽ là không hệ tại ở cái việc các sự các phương pháp hay là các chẩn đoán y khoa hiện đại nhưng mà nằm ở cái việc là người ta sử dụng những phương pháp này để vi phạm giáo huấn phải tôn trọng phẩm giá con người là quyền cơ bản được sống và toàn vẹn thân thể.
4: Còn mình thì mình thấy có một cụm từ rất hay. Không biết gen với thầy còn nhớ không? Cha, đó là gì vậy chị Google? Đó là người ta khi lạm dụng công
2: nghệ hiện đại để thiết kế trẻ em. À à con nhớ rồi, thiết kế trẻ em. Nghe thì có vẻ là hơi nặng nề đấy nhưng mà khi mà mình nhìn cái việc mà người ta sử dụng các phương pháp này để lựa chọn là bé trai hay là bé gái hoặc là thấy vô dị tật thì sẽ loại bỏ luôn nè để tránh không có trẻ em khi tập sau này rồi chọn lựa gen rồi các kiểu thì có thể thì con lại nghĩ là Ôi, từ cái từ này nó nó lại đúng và con cũng 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 thấy cũng đọc được khá là nhiều những cái lý lẽ những cái lý do mà người ta biện minh cho những cái hành động đó ví dụ như ví dụ như là không có một đứa trẻ nào mà muốn sinh ra mà mình không được bình thường hay là không được uh, bình thường như các bạn khác á, uh, gọi là đẹp đẽ ở trong thân thể hay là như thế nào đấy và cha mẹ có khi khi mà chúng ta chưa sẵn sàng thì chúng ta cũng không cho con được những cái điều tốt nhất nên là thôi vậy kiểu, sau này khi nào chúng ta sẵn sàng rồi thì không có kiểu như vậy nhưng mà có lẽ là đó là khi mà chúng ta đã đứng ở một phía vì thực tế là khi mà khi mà chúng ta chọn cái này hay là bỏ cái kia hay là um, hay là có một cái lý do nào đó thì chúng ta cũng đã loại bỏ một mầm sống và cũng cũng không khác gì là một hành vi giết người.
3: Ừ, thế nên ở trong Kinh thánh đó gen, à, trong sách ngôn sứ uh, Jeremiah có nói một câu khá hay như thế này là gen: "Trước khi có người hình thành trong dạ mẹ, ta đã biết người, trước khi người lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa người." Thì ở đây muốn nói gì? Đó là quyền thiết kế trẻ em như chị Google của chúng ta vừa nói đó. Đây là quyền của Thiên Chúa và quyền sống mà con người có được là từ Thiên Chúa đó. Ê
2: hôm nay là con thấy là chúng ta bắt đầu bằng một bài tóm dài minh man Và giờ là chúng mình không biết là đang lạc trôi đến quyền sống mà con người có được từ thiên chúa Thì con đang phân vân là không biết thầy có ý gì về chủ đề mà chúng mình sẽ bàn trong ngày hôm nay hả thầy? Ồ, oh,
4: chị cũng tò mò quá Không thì thầy bật mí chút xí đi
3: Ok, vì chúng mình đang trao đổi với nhau về một đề tài lớn Đó là coi người trong đạo đức sinh học. Vậy thì, một chủ đề mà hiện nay vẫn còn đang tranh cãi đó là An Tử.
4: Ồ, dừng lại đây tí nhé. Chị có thắc mắc, không biết An Tử hình như là tên nhân vật. Có đứa con tên An trong một bộ phim nào đó phải không thầy?
3: Ồ, sao hôm nay chị Google lại nghĩ như thế vậy ta?
4: Vì chị nghĩ, An Tử, mà Tử là con. Còn Tử An thì mình nghĩ là tên thôi.
2: Gê ghê, nay chị Google còn biết chơi chữ Hán Việt luôn. Mà thôi, để tránh cho chị Google tò mò thì con nghĩ là thầy đi thẳng vào câu hỏi về anh tử đi thầy.
3: Vậy thì trước hết á, có lẽ chúng mình cũng cần biết an tử là gì chứ phải không? Kẹo không người ta lại bảo dạ, anh dạ, tử là đứa con tên An nữa là toàn hết đó.
4: Thầy thật là thích đùa quá ta.
3: À, mình tìm thấy một cái ý nghĩa khá ngắn gọn trong bài viết của một cha về anh tử đó, hay là gen đọc thử xem.
2: Rồi, để con, để con, đọc thì dễ rồi. Chị Google nghe cho kỹ nhé. Ok, gen đọc đi, chị nghe đây. Thuật ngữ Eus Thanasia bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Eus là tốt hoặc là cao quý, và Thanatos nghĩa là chết. Tức là khi chúng ta hiểu sát nghĩa là cái chết êm ái hay cái chết hạnh phúc. Nhưng thực ra trong thực tế thì từ này lại nhằm nói đến một hành vi phổ biến là tự tử cách tự nguyện nơi những người già yếu hoặc bệnh tật. Những người này muốn chết êm ái bằng cách uống thuốc độc.
3: Và đúng như Jen vừa đọc đó, ý nghĩa của từ này thay đổi vào thế kỷ thứ 17 khi thuật ngữ này chỉ những hành vi của bác sĩ để làm giảm đau đớn cho những bệnh nhân hấp hối. nè Vì thế mà anh tự mặc lấy ý nghĩa là trợ giúp cho cá nhân được chết sớm hơn hoặc tự tử đó
2: Ồ, thực sự thì là bây giờ con mới hiểu hơn về từ này á thầy tại vì trước giờ là con nghe từ an tử thì con cũng hiểu nó là bình an, là cái chết trong bình an và nó hiểu theo ý nghĩa tích cực á và con thấy là người ta hay cầu xin là mong được ơn chết lành rồi bình an đến với chúa nên là lúc đầu là con cứ nghĩ thế thôi là ai về ở đây là cái việc trợ giúp cho cá nhân được chết sớm hơn hay còn gọi là tự tử luôn
3: À đây là gen mình thấy có một đoạn chỉ dẫn có những thông tin khá là ướt về vấn đề này nè, mà chúng mình đang bàn đó. Đoạn này được trích từ các chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo cho các dịch vụ chăm sóc y tế công giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đó. Hay là chúng mình nhờ chị Google đọc thử xem sao ha.
4: Để chị xem thế nào nha, về mặt luân lý, tự tử và an tử, tức là chết không đau đớn, là những lựa chọn không được chấp nhận, nhiệm vụ của y học là để chăm sóc chữa trị ngay cả khi không thể chữa khỏi
2: Và ở đây cũng có viết là bác sĩ và bệnh nhân của họ phải đánh giá việc sử dụng các công nghệ theo ý muốn của họ không thể thiếu sự suy xét về phẩm giá bẩm sinh của sự sống con người trong tất cả các chiều kích của nó và về mục đích chăm sóc y tế để đưa ra sự đánh giá đạo đức thật sự cho việc sử dụng công nghệ duy trì sự sống.
3: Và bằng cách này có thể chán được hai thái cực một mặt là việc kiên quyết dùng đến công nghệ phải mất nhiều tốn phí hoặc vô ích, ngay cả khi bệnh nhân có thể muốn từ bỏ điều đó hợp lý. Và mặt khác là rút bỏ không dùng công nghệ với ý định gây ra cái chết.
2: Ừ, và ở đây ấy, con thấy có một điểm rất là hay với thầy, đó là cái cái điểm mà làm con nhớ đến những cái số trước là mình có nói về đức tin và công nghệ, về khoa học đó, không có mâu thuẫn, nó hỗ trợ lẫn nhau. Và đúng là con thấy có những cái vấn đề mà, mà mình có thể thấy là nằm ở chỗ là người ta sử dụng, và tính đạo đức của những người trong cuộc mà mình phải xét đến có nghĩa là cái cách mà chúng ta sử dụng công nghệ, sử dụng khoa học á.
3: Ồ, hay đó gen Những chia sẻ của gen vừa rồi đó, mình thấy sẽ là điểm mở đầu cho số tiếp theo của chúng mình. Và bây giờ mình nghĩ mình sẽ bật mí một chút nhé. Câu hỏi mà chúng mình trong số tiếp theo đó sẽ đề cập về mặt luân lý có cho phép ăn tử không? Mình hy vọng là sẽ cho bạn trẻ nhiều chất liệu để suy tư về an tử.
2: Oh, vậy là con sẽ gặp lại thầy trong số tiếp theo với chủ đề tiếp tục là chủ đề an tử nhé. Và cũng hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhập cầu kết nối tiếng nói của Đức Thanh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
2: Và các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a.gmail.com hay nhắn tiền cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới Xin chào, chào và bà. hẹn gặp, gặp lại
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục gương chứng nhân ơn hoán cải của nữ hoàng trượt băng hoàng Quốc Kim Juna
5: đối với Kim Juna sân trượt băng là môi trường sống của cô. Mọi người nhận xét dường như cô được sinh ra cùng với đôi giày trượt băng, vóc dáng phù hợp với bộ môn thể thao, sự dẫn dắt nhiệt tình của các huấn luyện viên kết hợp với sức mạnh ý chí đã làm nên những chiến thắng trên sân ở các giải thi đấu quốc gia và quốc tế của Kim Juna. Thiếu nữ Hàn Quốc đã nhiều lần ở trên bục cao của danh dự, chạm tới những đỉnh cao chiến thắng, nhưng đối với Kim Juna, thiên đàng thực sự là khi cô khám phá sự bình an trong đức tin công giáo. Kim Juna bắt đầu trực băng khi mới lên 5 tuổi. Các huấn luyện viên đã nhìn thấy nơi vóc dáng hoàn hảo của cô rất phù hợp với bộ môn thể thao này, vì vậy, họ đã thuyết phục cha mẹ cô để cô được tập luyện trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Năm 2002, lần đầu tiên tham gia một cuộc thi đấu quốc tế, cô đã giành huy chương vàng. Ngay sau đó, khi tròn 12 tuổi, Kim Juna đã trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ nhất danh chức vô địch Hàn Quốc. Từ lúc đó, cuộc sống của cô trở thành một vòng xoáy của những chuyến du lịch, tập luyện và tranh tài. Trong những lần đi thi đó, thường xuyên cô giành chiến thắng, nhận được nhiều huy chương vàng. Cô trở thành thần tượng cho các thiếu nữ khác. Kim juna ngày càng nổi tiếng trong làng thể thao thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Mọi thứ chạm vào cô đều trở thành vàng. Các công ty lớn tìm mọi cách để mời cô làm người mẫu quảng cáo cho mặt hàng của họ. Tất cả tin rằng sự hiện diện của cô bảo đảm cho sự thành công đem lại lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, vào thời điểm thành công rực rỡ đó, Kim Zuna lại cảm thấy lạc lõng cô đơn. Cô phải thường xuyên di chuyển trên máy bay và lưu lại khách sạn một mình. Năm 2007, ở giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới, khán giả chứng kiến trước khi vào sân thi đấu, nữ hoàng trượt băng đã làm dấu thánh giá. Mọi người còn thấy cô đeo nơi cổ mình một hình Đức mẹ. Sau này cô tiết lộ đây là món quà của một nữ tu trong lần thi đấu đó do bị chấn thương cô không thể thi đấu tốt và giành chiến thắng như những lần trước cô chia sẻ lần đó cô đã cầu nguyện rất nhiều và đức mẹ đã giúp cô hoàn thành cuộc thi và đứng vị trí thứ ba một năm sau đó kim juna và mẹ cô đã lãnh bí tích rửa tội gia nhập đạo công giáo juna cho biết cô học yêu Chúa từ bác sĩ một người có đời sống đạo đức tốt và từ các nữ tu đã chăm sóc cho cô khi cô điều trị trong bệnh viện. Từ những người này, Kim Juna đã tìm được sự bình yên điều cô đang cần. Từ lúc đó, ngày qua ngày, Kim Juna ngày càng cảm nhận tình yêu Chúa và học yêu Chúa. Cô đã quyết định học giáo lý Công giáo với mong muốn trở thành Kitô hữu. Cô đã lãnh bí tích rửa tội và tiếp tục sự nghiệp thể thao, nhưng trong tinh thần mới, tinh thần Kitô giáo Tinh thần Kitô tô giáo được nữ hoàng trượt băng nghệ thuật thể hiện trong mỗi trận đấu qua việc thể hiện nét đẹp của môn thể thao theo đúng nghĩa của nó. Nghĩa là chiến thắng bằng nỗ lực tập luyện và say mê nghệ thuật, không chiến thắng bằng những thủ thuật làm tổn hại đến sự trong sáng của thể thao làm mất niềm tin nơi khán giả. Vinh quang trong chiến thắng không phải là đích đến cuối cùng, nhưng là một sự khích lệ để tiếp tục tiến bước với sự thanh thản và bình an là nguồn cảm hứng cho những người trẻ khác giúp cho họ không bỏ cuộc trong những thất bại trong mọi lĩnh vực. Ngày 9 tháng 2 năm 2018, Kim Juna được vinh dự thắp sáng ngọn đúc Olympic tại Thế vận hội Bình nhưỡng. Ban tổ chức quyết định dành cho cô vinh dự này vì muốn ghi nhận sự nghiệp mà cô đã đạt được trong những lần vô địch thế giới và huy chương vàng tại Thế vận hội Vancouver năm 2010. Năm nay, ở tuổi 30. Kim Juna đã tạm dừng các giải thi đấu lớn, nhưng không ngưng các hoạt động khác, các hoạt động xã hội đem lại phúc lợi cho người khác. Thực tế, trong nhiều năm qua, nữ vận động viên đã cộng tác với nhiều tổ chức bác ái và các hội dòng để biến các dự án ở các khu vực nghèo trên thế giới thành hiện thực. Cô quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh của các trẻ em nghèo bị bỏ rơi. Vì vậy, cô đã thúc đẩy việc thành lập các trường học, và hợp tác chặt chẽ với UNICEF để hỗ trợ các trẻ em. Và tất nhiên, nữ hoàng trượt băng vẫn tiếp tục bảo vệ và sống đức tin công giáo, điều đã làm cho cuộc đời cô thay đổi mãi mãi.